1: Здравствуйте. Вы слушаете радио «Говорит Москва». В эфире программы «Виват. История». У микрофона Александра Ромашова. И я представляю вам автора и ведущего программы петербургского историка Сергея Виватенко. Добрый день, Сергей.
0: Здравствуйте, Саша. Здравствуйте, дорогие друзья.
1: И, как всегда, напомню, что в конце выпуска мы разыгрываем книги от издательства «Витанова». «Витанова» – хорошие книги о хороших людях. И приз у нас получает тот, кто первым отвечает на исторический вопрос Сергея Виватенко. Итак, тема сегодняшней программы у нас – «Жены партийных руководителей Советского Союза». Очень интересно.
0: Ну, Саш, ну да, мы сегодня, дорогие друзья, поговорим о женах руководителей СССР, да, потому что первой леди в СССР не было такой должности как таковой. Может быть, первая кто-то пыталась сделать с Максимовна, да. вот. И я думаю, это будет не одна передача, потому что информации много.
1: Ну как я понимаю, там речь идет не только о женах, но и, о, так сказать, о
0: гражданских женах.
1: Подругах жизни. Да.
0: если ранее друга перевяжет подруга, такие тоже были, Саша. Определенно. Но кто там был, как говорится, ходок или альфа самец, кто не был, но во всяком случае да, у кого-то было больше, у кого-то меньше. Но мы, наверное, будем говорить о главных, которые повлияли косвенно или действительно напрямую.
1: А у тебя есть какая-нибудь из этих исторических женщин уже теперь? исторических женщин XX века какая-нибудь своя ну, фаворитка.
0: А если говорить о фаворитках, то, конечно, это нацармант. Вот, о ней сегодня поговорим. А если из официальных жен председателя Президима Верховного Совета, Советского Союза и Генерального сектора ЦК ВКПБ или КПСС, нет, ни одна из них мне в принципе не нравится. Даже Хрущева? Ну, еще раз, все таки с Хрущева и все дальнейшие Они все таки были из пастушков Они все были практически из сельской местности и прочее Поэтому и подруги тоже выбирали оттуда Как бы они очень серые
1: Ну так мы-то говорим про Советский Союз А не про царскую Россию Естественно, из пастушков
0: Ну, разные, ну там, да Аллилуева, она тоже из рабочих Но она была грамотна и прочее Но она мне тоже не привлекает Ну да, хрущева то тоже вообще-то на, на пяти языках разговаривала Давайте так, мы, Саша, поговорим с тобой о Жене Хрущева, когда до нее дойдет время.
1: Хорошо.
0: Давайте вот. начнем мы с Ленина. Ну, конечно. Время, начиная о Ленине, рассказ. О ком еще? Если мы говорим о Советском Союзе, да, то, конечно, о нем, об лидере Октябрьской революции и, в общем-то, его работы, его идеи и создали Советский Союз. Все-таки Советский Союз был создан по его лекалам, как он хотел. Сталин хотел по одному, а Бухарин по-другому, да? Но он настоял. Это одно из последних решений, еще не окончательно больного Владимира Челенина, создания Советского Союза за декабрь 2022 года. Но к этому времени уже, конечно, отходил как бы. Ну, давайте, с чего начнем, Саша? Ну, наверное, с Владимира Ильича Ульянова. А не с Ильича Ленина.
1: Мы знаем, что жена у Владимира Ильича одна, Надежда Константиновна Крупская. <смех> не поспоришь. Но, да, но, может быть, у него была первая любовь. Хотя я понимаю, что он вождь мировой революции, но, тем не менее, он был человек.
0: А, да, и, скажем так, в сторону женщин смотрел. Но, давайте так, историки считают, что первая любовь Владимира Ильича Ленина звалась Аполлинария Александровна Якубова. Кто такая? Она была курсиской, она была бестужевкой и училась в одном, на одном курсе с Ольгой Ульяновой, с сестрой Владимира Ильича. Они, Володя и Ольга, были погодки, и они дружили с друг другом, и вместе уехали за в Петербург учиться здесь. Но Ольга умерла от тифа, недоучившись, но вот она познакомила Владимира Ильича с этой женщиной, Но ну, опять-таки, Спорно, не спорно, но вроде она полинария и пригласила Ленина в кружок петербургских марксистов. Вот он ее любил, она ему нравилась. А были ли отношения, вижу по твоему лицу, Саша? Нет, вопрос. по моему
1: лицу ты можешь видеть вопрос другой. Я вот думаю, вот так вот живешь, живешь, а потом вдруг кто-то, кто был в себя влюблен в школьные годы, становится, скажем, каким-нибудь свидетелем общественного да. и историки считают, что его
0: первой любовью была вот эта вот девочка. Ну, в общем, да, была такая Якубова. И когда его арестовали Владимир Ильича по делу о группе освобождения рабочего класса Он был в на Фурштадтской улице Ну, это камера предварительного заключения, да? Или как там в 30-е годы было такое стихотворение Есть на Фурштадтской улице волшебный дивный дом Входишь до подростком, выходишь стариком да ну, в принципе, и сейчас это предвар... предвариловка так называемая Ленин не сидел в Петропавловской крепости, как некоторые говорят В Петропаловке или в Крестах Нет, он сидел такой в предварительной, на Фуштадской. И Ленин, как человек с острым взглядом, увидел, что когда его каждый день ведут на допрос В одно и то же время, он проходит по коридору, где около лестницы есть окно И это окно выходит на, на волю И он написал Якубовой, в такое-то время, пожалуйста, подходи в такую-то точку, ставь и жди, я буду проходить, мне будет приятно. Но женщины не любят, Саша, я не знаю, как ты, да, но в основном женщины не любят гулять около тюрем, поэтому она пришла не одна. С Надеждой Константиновной, вот они стояли, Якубовой быстро это все надоело а Надежда Константина стояла до конца. В общем, Якубова потом ушла от революции, она переписывалась с Лениным до 1913 года, ну, примерно там, да, но в основном только по делу, про марксизм, остальное они, конечно же, не вспоминали. Да и
1: вспоминать-то, наверное, нечего Нечего,
0: я тоже уверен, Саша, что здесь вспоминать нечего Но все равно как бы вот такая еще раз, я не знаю, может быть, у Володи была какая-то любовь в Симбирске Или в Самаре, откуда когда они переехали, возможно, в Казани Но в Казани в меньшей степени, потому что он там проучился два месяца всего И там практически больше ничего не было Но вот в Петербурге первое Девушка, которая его интересовала как девушка, это была Аполлинария Якупо Ну, поэтому мы должны об этом сказать, Саш Правильно поставили вопрос Ну и, конечно, Надежда Константиновна Крупская Отец у нее был офицер, поручик Константин Игнатович Крупский, как ни странно Он был достаточно левонастроенным демократически, и служил он в Польше как раз во время польского восстания 1863 года. Так вот он входил в комитет русских офицеров, который поддерживал это восстание. Ну, в смысле, странно как-то, есть же присяга, а тут антирусское восстание, никакое другое, они как бы убивали русских или убивали православных в большом количестве, да. Ну вот, среди интеллигенции такие вещи бывают. Да, антирусские настроения, среди и сейчас сильны. Так или иначе, он был арестован, потом выпущен, потом оправдан. Но офицером он закончил, поручиком, то есть не сделал большую карьеру. И мать у Наджи Константиновны была такая Елизавета Кистрова она была гувернанткой тоже в офицерском доме, где он с ней познакомился. Надежда Константина с детства знала польский язык, потому что в Польше служила, да. Ну и все остальные языки. И она была очень грамотным человеком, закончила гимназию, гимназию Абаленской. Но мы еще об этом поговорим. Если мы говорим крупской и марксизм, то надо четко сказать. Отец, когда умер в 1983 году, они вместе с матерью оказались под опекой Николая Утина, а это одного из первых марксизмов нашей страны. Возможно, она от него это и узнала.
1: Интересно, а Владимир Ильич, он был первой любовью Надежды Константиновой?
0: Один из основателей партии Исерф Борис Герман, находясь в эмиграции после революции, утверждал, что они жили в гражданском браке. Кто? Крупская и Герман, да. А других источников нет, Но я не думаю, что он стил так Надежде Константиновной. Все-таки с революционеров там были немножко другие отношения. Товарищ по борьбе и так далее. Даже если и сэры и анархисты или большевики, они все-таки друг к другу относились достаточно корректно. До революции 100%, сотрудничали и прочее. Поэтому я думаю, что вполне возможно. Но если женщина об этом не говорила. Ну, зачем ты об этом говоришь? Сейчас, конечно, принято, да, если смотреть передачи на Первом канале различные, да, про небрачных детей там и прочее, там ДНК или какие-то еще, да, то это главный вопрос, который интересует сейчас всех.
1: Ну, это телевидение, это особый жанр, Я тут согласен. даже не о чем говорить. А вообще, с точки зрения женщины, мне кажется,
0: когда мужчина об этом рассказывает, это непорядочно. Я тоже так думаю. Ну, и, скажем так, да. Поэтому оставим все на совести этого Бориса Германа. Ну, вот историки считают, что вполне возможно. Ну, так или иначе, ради бога, как говорится, да, в 1987 году она окончила золотой медалью частную женскую гимназию, как я уже сказал, в Петербурге, и поступает на бездушевские курсы, но училась она там лишь один год, потому что в 190 году она вступила в студенческий марсийский кружок, который перевесил все остальное. С 91 года по 96 год До ареста Она преподавала в Петербургской воскресной Вечерней школе для взрослых Которая находилась на Заневской заставе, Нашли в Сельбургском тракте То есть она там занималась Не только сеяла разумные дручные вещи Но сеяла бурю Вот, я уже это говорил Давайте еще раз повторю Как работали вообще первые марксисты Они в первую очередь пускали в революцию Женщин своих, но женщин надо Всегда в дверь пропускать да? Вот они тоже ее тут пропускали Они марсисты молодые Они или не работали Или у них было все сложно, как пишет сейчас да. А их жены работали Учительшими в разных Рабочих школах Ну в том числе Кнепович Старкова, Крупская Они все работали Учительшими в воскресной школе И там они смотрели Кто из рабочих Сметливый, у кого есть ум, кто настроен антигосударственно, то есть искали своих. После этого они приглашали этих молодых людей в тайные марсидские кружки своих мужей. В этом есть определенный минус, потому что они как бы работали, их видно было. Если там марсийские кружки, они были подпольные, то когда полиция брала всех, в первую очередь арестовывала женщин. Забегая вперед и скажем, Надежда Константиновна получила 5 лет ссылки, а Владимир Ленин намного меньше. Вот, потому что она была на виду. А он, в общем, нет. Ну да ладно. Так или иначе, она там работала. И когда они познакомились с Лениным? Ну, считается, 94-й год на Масленицу, на блины, на Охте, там да, в кружке одного из марсистов, да, у них, они пришли на блины. Ну, кроме того, что они ели блины Они говорили о революции, или конспирации угу. так, Но это или... было уже
1: после того, как она стояла у него под окнами
0: Нет, позже, конечно Конечно, они познакомились раньше именно там А потом сблизились на Марсийской площади Не на, не на романтической да. А Владимир Ильич Ленин до своего ареста Никак не интересовался Надеждой Константиной. Ну, как знаете, у нее были клички Рыба, Минога а вот Галилей, Шарко, ну душ Шарко, знаете, ух, как пробирает, да, и прочее Ну вот такие, наверное, это о многом говорит Как вспоминал Глеб Крыжановский, ну, человек, которому, стоит с борьбы за освобождение рабочего класса, где они познакомились с Лениным, да Он писал, Владимир Ильич мог, конечно, найти более красивую женщину, чем Надежда Константиновна Вот и моя Зина была красивая, но умнее, чем Надежда Константиновна преданные делу, чем она, у нас никого не было». Конец цитаты. Я думаю, это не случайно. А вот, и Ленин арестовали, потом Надежду Константиновну арестовали, она должна была поехать в Уфу, он в Шушинское, ну вот, и он ей предложил бракососчитаться. Ну, скажем так, вдвоем не так скучно. Во-вторых, двое можно вести хозяйство. Заявляю вперед, дорогие друзья, Надежда Константиновна была совершенно не способна вести хозяйство. Она была интеллигентной женщиной и прочее. А вот поэтому не стирать, не ни готовить, никаких таких плюсов у нее не было в принципе. И поэтому в Шушинская Ленин поехал с тещей. Вот теща их стирала, их кормила и прочее, прочее, прочее. А они говорили о будущей революции. Нет, романтика там тоже была. Конечно это 100%. И вот он пишет заявление, прошу разрешить мне ссылки с будущей женой, Надеждой Константиновной, и получает это разрешение от полиции. И 10 июля 1898 года между ними пришел церковный брак. Это была каменная Петропавловская церковь села шушинская построенная в 1791 году. Ну, конечно, это здесь каждый камень Ленина знает, но есть все равно взорвали в 1938-м, да. Поэтому, если мы находимся с вами в музее Шушинском, а это интересно, вдруг вы будете в Мерусинском районе Красноярского края, да, посмотрите, там достаточно тесно, там, знаете, в первую очередь музей быта, то мы можем сказать, да, там церкви этой, конечно, нет. Вот, так или иначе, в браке. А в 1998 году, в том году, когда произошел первый съезд РСДРП в Минске 1 по 3 марта, да, который приходил и был объявлена в партии, она сразу в нее вступила. В 1991 году, после ссылки, они эмигрировали в Германию, и она становится секретарем газеты Искра. Она участвовала в подготовке и проведении съезда РСДРП в Лондоне. И конечно. Она была секретарем Владимира Ильича Ленина. Вот, наверное, что говорить об их романтике, то, конечно, она была в первую очередь секретарем, а потом женой, а потом еще кем-то. Она, во-первых, у Ленина был очень плохой почерк, на который и сейчас исследователи Ленина очень сильно наталкиваются и не могут понять, что же он написал. Надежда Константиновна понимала все. Она вела переписку, что значит с секретарем газеты «Искра». То есть не писали не Ленину в Мюнхен или Мартову, Приханову в Мюнхен, а писали в газету «Искра». И вот она со всеми переписывалась и отвечала. Мартов сказал, этому ответьте то-то, да, этому объясните, как там того, третье, четвертое и пятое. Она все это писала и отправляла. То есть на ней были все ниточки партийной работы, если она были ее назвать партийной, да, революционной работы марксистов в нашей стране.
1: Так может быть и книги
0: Ленина она, она писала. Ну, давайте так. У женщины такой, скажем так, наступательно радикальный взгляд, конечно, нет. Все-таки женщина отличается более мягкой. Она не была там фурия роха, как там сборной Испании по футболу. Хотя ее иногда называют Красной фурией, да, да но она не была такой она все-таки была достаточно тихая, но жесткая в партийных вещах, это да, а вот в пятом году месяце вернулась в Россию, была секретарем ЦК РСДРП. После разгрома революции она уже отправляется во вторую эмиграцию, чтобы вернуться только в пломбированном вагоне. И кроме того, что она секретарь Ленина, и жена, она работает преподавателем в партийной школе в Ланжумо. Поэма Ланжумо это поэма Андрея Вознесенского про Владимировича Ленина. Прочитайте ее. Возможно, что-то поймете о Надежде Константиновне. До революции семнадцатого года она Ленину помогала налаживать связь с партийными организациями России, принимала активное участие в работе большевистской прессы. Ну, знаете, Андрей, я уже сказал, еще раз повторю, но правда немножко с другим акцентом. Надежда Константиновна никогда не обладала высокими кулинарными навыками. Но наш питерский главный специалист по истории кулинарии Вильям Похлёбкин предпринял попытку связать периоды более высокой работоспособности Ленина с обстоятельствами, при которых ему готовила еду Надежда Константиновна или другие женщины. И поэтому он сказал, что более такой Нацелены на революцию было, когда его кормила Надежда Константина. Видимо, он не мог расслабиться. Он ел такое, что сразу хотелось, да. Как знаете, да, сидят актеры играющие Ленского и Онегина, гримируются, и Онегин говорит, слушай, говорит, у меня сейчас такое настроение, я точно кого-то убью. <laughs> вот, видимо, она ну, го- да. готовила так, что этому хотелось думать только о революции. Ну, вы сами можете прочитать эту статью, она достаточно смешная, Верима Похлебкина. В апреле семнадцатого года она возвращается с Лениным в Россию. Она также является помощницей Ленина в подготовке и проведении Октябрьской революции. В семнадцатом году Кропоткина являлась членом управы Выборгского района Петрограда, то есть она была местным самоуправлением, а также государственной комиссии по просвещению еще при Керенском. И благодаря пропаганде внедрению ей системы дошкольного образования это стало массово, повсеменно создаваться и обустраиваться в нашей стране. То есть детские сады это она придумала, а детские площадки тоже ее была идея – ставить в каждом дворе детскую площадку. То есть, она в определенном направлении педагогики и просвещения сыграла свою большую роль. Вот. Считается, еще раз, дорогие друзья, сейчас я вам говорю, не то, что фейк, но мало малодоказуемая вещь. Считается, что и она, а, скажем так, одна была из главных апологетов перехода на, на новый Григорианский календарь. Ну, Таких было много, но у нас... Как вы знаете, не было дней в 2018 году с 31 января по 13 февраля. А вот, а 14 уже было. Почему? А потому, да, можно же было сделать с 1 по 14 там, там, или с 7 по 15 там, да, или с 10 по 20. Почему так? А потому что она даже конца недели, рождения 14 февраля, и она настояла ленину, чтобы эту дату в этом году не пропускать. Ну, хоть какой-то подарочек. Вот, ну еще раз говорю, это непроверенное но И потом 14 февраля Стала Днем Святого Валентина. <свят> <свят> с тех <пор>. Нет, до пор Но <свят> то, что она родила День Святого Валентина, это тоже о чем-то говорит. Ну, после революции в 2020 году она стала председателем глав политпросвета при Народном комитете просвещения, выступила инициатором создания общества Друг детей. С 29 года она заместитель наркома просвещения. Крупская стала одним из создателей советской системы народного образования, сформировав основную задачу нового просвещения. Школа должна не только обучать, она должна быть центром – чего, Саша? – коммунистического воспитания. А вот поэтому «Октябреты», «Пионеры», «Комсомол» и многое другое. А ей, без, ну, скажем так, без диссертации, без статей и прочее, была присуждена учёная степень «Доктор педагогических наук». Да, своих детей не имела, но свой талант как бы да, передала в миллионы других детей.
1: А во всем ли она была согласна с Лениным вообще? Может быть, у нее были какие-то... Или
0: педагогической системой, с- да?
1: Свои идеи, противоречия, может но быть...
0: Давайте так. Были? Она всегда была в партийном плане большевичкой и сторонником Ленина. Это вот даже разговора нет. А вот педагогической ей не нравился Антон Макаренко. И та система, флаги на башнях, да, это ФЭТ, так называемый, да, разработанная им, да, она выступила в мае 28 года на съезде комсомола, где раскритиковала его. И вскоре он был снят с руководства колонии имени Горького, ну, в Харькове, которая знаменитая колония, да, вот. А нигде у нас не написано было, почему он, его уволили. Надежда Константиновна не понравилось то, что он делает педагогически, да. Но против всего еще уступала, против корни Ивановича Чековского. В феврале 28 года, в правде, а это уже приговор была обнародована статья Крупской о крокодиле Чековского. Такая болтовня, писала она, неуважение к ребенку. Сначала его манят пряником веселыми невинными рифмами и комическими образами, а потом дают глотнуть какую-то муть, которая не пройдет бесследно для него. Я думаю, крокодила ребятам нашим давать не надо. Конец цитата. Ну что это? Это был запрет на профессию Декорни Иванович. 100%. Поэтому через некоторое время Корни Иванович в литературной газете написал письмо, в котором отрекся от сказок. Да, А после 42-го года, ну там еще были трагедии с детьми и прочее, он же не написал ни одной стихотворной сказки. На 14-м съезде партии Крупская поддержала новую оппозицию. Ну, Ленин уже был больной, и вот она, да. То есть она выступила за Григория Зиновия и Льва Каменева в их борьбе против Сталина. Но впоследствии признала эту оппозицию ошибочной. Она выступала на пленах ЦК к партии и голосовала о предании суду Николая Бухарина, за исключение из партии Льва Троцкого – Григория Зиновьева и Льва Каменева. То есть, она уже поняла, откуда ветер дует, и поэтому, да, она несет тоже ответственность за те репрессии, которые были в нашей стране. Ну, и что можем еще сказать про Крупскую? Она автор многочисленных работ о Владимире Ленине для детей, для взрослых и так далее. Дальше трудов по гунистическому воспитанию, педагогике, а также истории партии большевиков. В принципе, конечно, кто, как ни она, знал что-то о Ленине, и кто как не она знала, как до 1917 года формировалась партия большевиков. Она активно переписывалась с пионерами, просто с детьми, которые писали письма. Была инициатором открытия многих музеев, в том числе музея Белинского и Лермонтова в Пизинской области. До конца жизни уступала в печати, оставалась членом ЦК ВКПБ в ЦИК и ЦИК ССР.
1: Сергей, давай прервемся на пару минут новости и рекламы на радио говорит Москва.
0: Давайте послушаем, что нового в мире. Какой видится история России и мира с берегов Невы? Авторская программа петербургского историка Сергея Виватенко Виват история.
1: Продолжается программа «Виват. История». В студии по-прежнему автор и ведущий программы «Петербургский историк» Сергей Виватенко. Тема сегодняшней программы – жены руководителей Советского Союза.
0: Вернемся к Ленину и Икропской. В 1938 году Надежда Константиновна выступила консультацией писательницы Мариэтты Шагинян по различным сторонам жизни Ульяновых для книги «Билет по истории». Ну, Мария Шагинян, вы знаете, писала много разного. Про Владимира Ильича Ленина
1: А что было с ней вообще Как с супругой Ленина После его смерти?
0: Ну, она стала символом Владимира Ильича Ленина Вдовой а Если мы говорим, любила она его или не любила И как к нему продолжала относиться В 1938 году Она попросилась в Мавзолей И рядом с ней был известный профессор Барский а Вот, они туда зашли А она взглянула на мумию Ленина И сказала, грустно, посмотрите он все же такой же молодой, а я старею. Да. Я думаю, я тебе объяснил, Саша, как она к нему относилась. Она умерла 27 февраля 1939 года от воспаления брюшины в результате тромба кишечника а на следующий день после своего 70-летия. Ну вот, наверное, все принадлежит Константину. Но мы бы покривили душой, если бы не сказали еще одной женщине, которая все время была параллельной гражданской женой Владимира Ильича. Это Абинесси Арманд. Ну, ее звали Элизабет Пашо Дербанвиль. Она родилась в апреле, тоже 1876 года, в Париже. Она француженка. В третьем году она выходит замуж за купца первой гильдии Александра Арманда. Такой миллионер, русский купец. А родила ему четырех детей. Приехала в Россию, родила четырех детей, двух дочерей и двух сыновей. Преподавала в школе для христианских детей Вильдигина, которая была организована средства семьи Армандов, то есть занималась благотворительностью. В 1902 году она ушла от мужа к младшему брату, тоже Арманту, Владимиру, которому было 18 лет. То есть от мужа к его брату? Младшему, да. Угу. В 1903 году она родила сына Андрея от него. Так вот, Владимир был достаточно революционен. Мы с вами уже говорили про Раскольников и про других, что русские купцы, они были в оппозиции тоже царю, особенно московские купцы. Так вот, именно Владимир, который был спонсором партии эсеров, террористов, да, вот, и спокойно существовал, да, он ею познакомил с революционной социалистической пропагандой эсеровской, ну, Аппетит приходит во время еды, как говорится Сначала эсера, а потом он познакомился уже С марксизмом и социал-демократией И в четвертом году Вступает в РСДРП а Соратники По большевистской партии шутили Что Арманд, Инос Арманд Надо было включить В партию да Или в марксистские учебники по марксизму Потому что она единственный Образец формы и содержания Внутри она была марксистской а по форме она была очень красивой женщиной. Она, правда, была красивая женщина Саша, я сейчас скажу вещь кромольную, да. Но я так считаю. Знаете, дорогие друзья, есть, есть разного вида красота. Есть, ну, женская красота, да. Есть красота женская модная. Ну, типа 90-60-90. Сейчас нравятся такие брови. Да? Такие, ну скажем так, и другие формы тела да, А потом мода какая-то другая да. Ну посмотрите фильмы, которые там черно-белые, там американские Там совершенно другая красота, которая сейчас, конечно же, просто, ну то, что спорно да. Ну вот, а есть красота на все времена, Саш То есть вот она красивая и прочее Ну, например, Венера Милоская, она Как скульптура, как женщина, она красива, сколько бы лет ей не было. И вот Ирона Сарман, по моему мнению, Саша, она красива для, ну, скажем так, для любого поколения. Есть что-то в ней, есть женское такое, которое к ней действительно влечет. Она с Лениным познакомилась сначала заочно, она прочитала его произведение «Развитие капитализма в России». И как она она сама потом говорила, я полюбила Ленина, Дочитав это произведение до конца То есть мысль Доказательная база Стиль, да, темп Который написан, да, она влюбилась в него Вот как политика, как марксиста, Почитав это произведение За активное участие в революции Она пятого года была отправлена В ссылку на север Россию, в Мезень Откуда она бежит сначала в Петербург А потом в Швейцарию И Швейцария переехала в Брюссель Где поступила в Брюссельский университет за год прошла весь курс экономического факультета И стала, получила цепень Леценциата экономических наук Встреча с Лениным Прошла в девятом году Одни говорят в Париже, другие в Брюсселе Это на самом деле для нас не важно абсолютно Ленину было 39 лет Арман 35 а Работая в партийной школе пропагандистов В Ланжумо Она стала заучем Еще раз, Наденька преподает Инесса завуч, а директор Ленин да? такой служебный роман. А вот как писал человек, который Шарль Рапопорт, это русский еврей, который уехал во Францию, стал лидером СФИО, социалистической партии, так называл СФИО, ну как наша РСДРП, да, Франции. Ну вот он был русскоязычный, но стал французским социалистом. И вот в Лонжемо он тоже учился марксизму и социализму. Он был учеником и оставил такие воспоминания. «Ленин не спускал своих монгольских глаз с этой маленькой французонки». Конец цитаты. В письмах Ленин обращался к ней, дорогой друг, и всегда проявлял крайнюю заботу э, и нежность. Но после этого, видимо, началась связь. Ленин прекрасно жил одновременно и с Крупской, и с НС, и роман. С Крупской он уже как женщина не жил, она уже к этому времени болела, у нее была базетова болезнь, она, скажем так, немножко раздалась, глаза тоже были на выкате, то есть кличками много, если вы помните, и прочее, да. А Крупская писала, уютнее, веселее становилась, когда приходила к нам Инесса. Она что не знала? Знала, конечно. Ну вот высокие отношения. А в то же время Инесса Романт говорила о Крупской. Я ее полюбила почти с первого знакомства. По отношению к товарищам в ней есть какая-то особая чарующая мягкость и нежность. Ну, так или иначе. А вот. Она тоже стала секретарем Ленина. То есть он пользовался одной и второй. Она вела ее канцелярией, делала переводы на французский язык. Ленин знал отли- шикарно немецкий, а с французским у нее были проблемы. Ну, вот она ему помогала В этом отношении И знаменитая там, речь Ленина на похоронах Семьи Лафарк ну, Это дочка Карла Марса, Которая вышла замуж за мартиста Лафарка И когда они стали ну, В возрасте старые Они решили покончить с убийством Потому что не могут не считать больше революции И вот на их похоронах Ленин выступал да. И эту речь Как бы да, Инесса Романту ему помогла перевести и сделать все нормальный удобо варимый для французов. А вот. В то же время любовь и прочее. Но в двенадцатом году надо было срочно отправить весточку в Петербург. Притом нельзя было, скажем так, посылать почту или прочее. Поэтому он ее послал, да, с этим тайным заданием в Петербург, где ее поймали и арестовали, конечно. Ну да. А, еще раз. Наверное, он ее любил. Наверное, у них была какая-то страсть. Но об этом говорит, в частности, его письма к ней, которые публикуется в последние годы. Там: «О, мне хотелось бы поцеловать тебя тысячу раз», – писал он ей. Да, она ему отвечала, «я бы и сейчас обошлась без поцелуев, только бы видеть тебя, иногда поговорить с тобою, было бы для меня радостью». Конец цитаты. А вот они троем и приехали в Петербург в пломбированном вагоне. Вы знаете, что лидеры марксизма вернулись в Россию через воюющие Германию в пломбированном вагоне. Они находились в одном купе с Надеждой Константиновной, а у Ленина было свое купе там. Да? Да. Вот они приехали. Ну, давайте так. Законная супруга до поры до времени терпела, но потом, видимо, все сбунтовалось, поставив ультиматум: Илья, и она. Или выбрал Надежду Константиновну. Любовный треугольник распался. Больше всего от этого пострадала Инесса. Это был для нее болезненный удар. Она писала Ленину, расстались, расстались мы, дорогой, с тобой, и это так больно. А уже революция произошла, и чтобы его не было так больно, он ее послал подлечиться на Кавказ. Но отдыха не получилось, Саша, Инесса заболела холерой и там умерла. По-моему, это называется станица прохладная Кабардино-Болгарской республики. А вот Ленин очень тяжело переживала Смерть Когда мы шли за ее гробом, Ленина невозможно было узнать Он шел с закрытыми глазами И казалось, вот-вот упадет Вспоминала Александра Калантай Боюсь, писала В своем письме Речи Константину Своему другу, чтобы смерть Инессы Не доконала Володю Он плачет и смотрит все время в одну точку Единственное, что он мог для нее сделать Это похоронить ее в Кремлевской стене то есть одна из первых похорон в Кремлевской стене была Инесса Арманд. Ну и сказать еще, наверное, что о ней, что в 19-20-х годах Арманд возглавляла женский отдел ЦК РКП(б), была организатором и руководителем первой международной женской коммунистической конференции. В 2020 году, где она принимала участие в борьбе женщин революционеров с традиционной семьей. У нас было про это передача, дорогие друзья. Кому интересно, ее можно прослушать. Ну, вот, наверное, все. Ну, единственное, еще скажу, что сын Инессармант, он погиб во время освобождения города Вильнюс от немецких мужских захватчиков и там захоронен. Мне рассказали, что экскурсоводы Вильнюса, когда они вводят их по кладбищу, да, они направляются к этой могиле и говорят, это сын Ленина. Это не правда, это фейк, это не сын Ленина. Еще раз, он познакомился, он родился раньше, чем Инесса Арман познакомилась с Владимиром Ильичем. Да, конечно, могла осязать и при помощи книги, но я думаю, что все-таки такого не было. Вот, наверное, все, что я хотел сказать о женах или о жене Владимира Ильича.
1: Сергей, Ленин, конечно, символ революции, но второй символ, да, это Троцкий.
0: Сто процентов, Саша. С этим не это самое не поспоришь. У он, него тоже как... были жены. Да, он даже, если мы про Надежду Константину говорим, что 14 число, 14 февраля, то считается, что Троцкий сделал революцию день своего рождения, 7 ноября, 25 октября по старому стилю. Ну да, он был более активный в романтических отношениях, но его первая жена. Когда он был еще молодой, стала Александра Соколовская. Это была революционерка из города Николаев, который сейчас находится на Украине. Вот, она была сначала народницей, а затем социал демократкой Ее партстаж с 1897 года. Именно Соколовская познакомила и приобщила к марксизму входящего в один с ней кружок в Николаеве Льва Троцкого. Который тоже сначала был активно работал в народнической организации Она стала его женой в 1898 году У Соколовского и Троцкого отношения с Лениным, у которого детей не было, да, родились дочки Этих дочерей Троцкий отдал на воспитание своему отцу, Давиду и матери Анне Бранштейн. Они воспитывались в Яновке, это сейчас ну, Кировоградская или Кропивницкая Область на Украине вот. Троцкий и Соколовская Они стоили друг друга В партийном плане вот. Они оба одинаково были Организаторами Южнорусского Рабочего Союза Если Надежда Константиновна Была все-таки, скажем так Помогала да, То здесь как бы на равных позициях Понимаете, да? Авторитеты у них Были одинаковые Естественно, тюрьма Потом находились вместе в сибирской ссылке. Еще раз, у них были две дочки, Зинаида и Нина. В 1902 году Троцкий решил бежать из Сибири. Но бежать со своей женой ему было трудно. Поэтому они договорились, что она продолжает сидеть, а он начинает бежать. Вот, да
1: Да, революционеры, конечно, были прекрасными джентльменами ну, можно да. так
0: сказать. Ну, давайте так, все таки скажем Соколовская с этим полностью согласилась Потому что ну, Как? Что я конечно. Конечно. Ну, и оставалось Конечно, Конечно, Не надо понимать еще, он, он был депута... делегатом на второй съезд партии На который Соколовскую не пригласили Так или иначе, она закрыла глаза И вот Троцкий приезжает ну, в Брюссель, в Лондон А потом в Париж И в Париже встречает Наталью Седову, которая сразу стала его второй женой. То есть где-то через полгода после того, как он сбежал на Олежках, высокие отношения, еще раз, да. Вот, он сразу полюбил, да, Наталью Седову. Его первый брак, естественно, после этого распался при помощи телеграммы, да. Вот, но, если честно, скажем, они оба поддерживали дружеские отношения до конца жизни, друг с другом. После... Революции. Соколовская вернулась в Россию и стала активно заниматься педагогической работой. Она сблизилась с Надеждой Константиной. Она жила в Ленинграде, Саша, и работала заводчиком в известной тебе школе или гимназии Петр Шули, так называемой. Она находится на Невском проспекте. Одних из ее учеников, можно сказать, про Данила Хармс. Моя бабушка тоже там работала, Саш Вот, она, правда, не была никогда троцкиской Или к таким вещам Любимым учеником бабушки в Петершуле Был Михаил Казаков Так вот, бабушка вспоминала, что Александра Соколовская была знаменитая тем Что она в столовой всегда начинала есть с третьего Она была такой революционеркой в еде С Говорит, компота С компота, да А последним она ела всегда суп да, и вот она тоже заставляла школьников питаться так же Ну, ради бога Ну, просто вот интересно После смерти Кирова, была, убийство Кирова Она была снята со всех постов В общем-то, арестована некоторое время, да а, Ну и, скажем так, какое-то время еще жила По одним версиям, она была персональным пенсионером То есть, Сталин с ней не расправился Но если мы говорим про Наталью Ивановну она родилась в семье купца. Она была русской чихой. Ну, исследователи считают, что отец был из казаков, а мать – из польских дворян. В общем, непонятно. А Дмитрий Волкогонов, который написал «Демон революции», не очень хорошую книгу, дорогие друзья, но источников у нас мало. А вот биография Троцкого. Да он утверждает, что они были обеспеченными людьми, откуда они были, непонятно. И Наталья училась в Харьковском институте благородных девиц. А вот Ну, куда брали только дворянок. Поэтому непонятно. Так или иначе, по мнению Волкогонова, она не закончила пенсион, потому что начала участвовать в революционном движении. Такое было часто, дорогие друзья. В связи со своей революционной деятельностью Седова эмигрировала во Францию, где изучала в Сорбоне курс истории искусств. В это время она познакомилась с Троцким. Она также участвовала в работе газеты «Искра», которую руководил Ленин. И таким образом именно работа в «Искре» она познакомилась с Львом Троцким и стала тоже его секретарем. После революции в 1828-х годах Наталья Ивановна Седова-Троцкая была заведующим отделом по делам музеев и охраны памятников искусства. А народного комиссариата – просвещения Музейный отдел наркопроса был специально создан по ее инициативе в 2018 году и по инициативе Игоря Грабаря, но знаменитого нашего импрессиониста, художника и также реставратора. А благодаря именно покровительству Седовой он набрал штат крупных специалистов в области существоведения, музейного дела и реставрации. Благодаря хорошему взаимодействию этих двух людей удалось спасти от разграбления многие частные собрания, оставшиеся без охраны в годы Гражданской войны. Так в 2018 году 10 сентября Седова-Троцкая отправила телеграмму Ворловский Губ исполком полком с требованием не реквизировать усадьбу Галаховой. Это усадьба связана с Тругеневом. То есть она предложила устроить в усадьбе музей-читальню Ивана Сергеевича Тургенева Притом это шло тогда, когда белые были в 30 километрах от Орла То есть она все равно находила, заставляла, кроме боевых действий, заставляла местные власти еще что-то делать Да, поэтому, да, действительно музей Тургенева, который есть, он благодаря Жене Троцкого тоже был создан в ноябре 2019 года она была назначена председателем Комитета помощи раненым и больным красноармейцам. Она, пользуясь своей близости к большевистской верхушке, защищала штатных работников отдела от обысков и арестов чека и добивалась для них сносных бытовых условий, в первую очередь, хороших продовольственных пайков, что тогда для интеллигенции, которые, знаете, лозунг был «Кто не работает, тот не ест», их, конечно же, не кормили. Ну и поэтому она их помогала. В 2020 году она обратилась Письмом к Ленину с просьбой обеспечить, обеспечить работникам отдела удовлетворительный поег, Но Ленин это проигнорировал, кстати. А вот. а в 2020 году, несмотря на ее заступничество, ВЧК расстреляла одного из сотрудников музейного отдела наркомпроса, известного до революции, издателя Пашуканиса. То есть не всегда она могла, имела такой авторитет, по которому могла что-то делать. Вот. После того, как Лев Троцкий утратил влияние в руководстве большевистской партии и был выслан из России, Наталья Седова с одним из сыновей, Львом, последовали за ним. Ну, при ее жизни она потеряла обоих своих сыновей. Его младший сын Сергей Седов вообще не политически активный, то есть он не в папу, он был просто профессором технологического института в Москве, был расстрелян в 1937 году, а старший сын Лев неожиданно умер при подозрительных обстоятельствах, считалось, что его убили агенты ОГПУ, впрочем, доказательства нет. В августе 1940 года агента НКВД был убит ее муж Лев Троцкий. Но после того, как Сикерес ворвался со своим отрядом, ворвался в ту усадьбу, где он скрывался в Мехико, да, и там они спрятались под кроватью. Поэтому каждое утро они просыпались с фразой: "О, Левушка" или "О, Наташа, мы сегодня еще живы, мы проснулись". Но это было недолго. Все-таки льва Троцкого убили. А что стало с ней? Ну, она уехала во Францию и там спокойно дожила, по-моему, до 1962 года, то есть от нее отстали какое-то время, да, но, в принципе, она не была таким активным антисталинистом. Но ну, понятно, что когда ее убили ее мужа, она его ненавидела. Но, в общем, так или иначе, она спокойно дожила свой век, до 62 года пережив Сталина на 9 лет, что для, для ее семьи и для того образа жизни, который был в то время в люционеров было, конечно, странно.
1: Ты говорил, что у Троцкого было много других женщин?
0: Ну, в общем, да. Ну, Фрида Кало, например. Известная художница, жена Диего Ривера, да, вот, в семье, которой он жил как раз, она ему изменялась Троцким, Ну, если мы говорим дальше, он все-таки был демоном революции, ездил в гражданскую войну в своем вагоне, и, конечно, у него девицы были в других местах. Но еще раз, это были высокие отношения. Я не думаю, что очень сильно эти обе жены Льва Выдача его, скажем так, и ревновали они пытались изменить взаимоотношения, семейные взаимоотношения в нашей стране. И поэтому были символами этих взаимоотношений. Если Ленин был, очень консервативно настроен, поэтому у него практически не было, ну, кроме одной, да, то есть, наверное, скажем так, Ленин все таки Надежу Константиновну не любил. Он ее уважал, но не любил. Любил он Инессу Арманту. Да, Поэтому у него было слышно одной женщины
1: Ну, нам трудно об этом судить трудно. Кто кого любил И вообще, что такое любовь Любовь бывает разной, как известно У-у-у. И то, что ты называешь любовью к Сарман, Может быть, это просто страсть А Надежда Константиновна Это тихая пристань, верный человек
0: Сашенька, полностью с тобой согласен В чем разговор? Как скажешь?
1: Кто кого ревновал, мы тоже об этом судить не можем.
0: Скажем так, это не было такой скандальной ревностью, как это иногда бывает.
1: То, что мы об этом не знаем, это не значит, что этого не было.
0: Да, или было. Хорошо.
1: Спасибо, Сергей. На сегодня все. Ну, а теперь переходим к нашей традиционной исторической викторине, в которой мы разыгрываем книги от издательства Вита Нова. И давай напомним вопрос. Прошлой программы, которая была посвящена у нас пути из Варяг в Греки.
0: Да, дорогие друзья, вопрос был достаточно, возможно, простой, а может сложный. Сейчас мы узнаем. Но вопрос был такой. В каком населенном пункте Ленинградской области есть улица Варяжская? Многие радиослушатели ответили «Волхов». Город.
1: Кто-то Волха, кто-то Старая Ладога, кто-то Инолова
0: даже. Написал. Я тоже увидел, я даже не знаю, как это на него реагирует, на Инолова.
1: Ну, может быть, тоже такая есть. Может
0: быть, но знаем. все-таки правильный ответ Старая Ладога, дорогие друзья. Ну, понятно почему. Все-таки угу. город Ладога и там памятник двум варяжским князьям Рюрику и Олегу недавно открыли там, и многое другое. Есть у нас победители, Саша? Ну,
1: да, первым прислал правильный ответ Игорь Шевченко.
0: Поздравляю, Игорь. Да, вы получите очень хорошую книжку это издательство ВИТНО. Ну, а теперь новый вопрос. Итак, как разъясняет литературовед Иоффе, в «Повести собачье сердце» в образе хулигана Клима Чугункина выведен Иосиф Сталин. Соответственно, прототипом профессора приборженского был Ленин. Доктор Барменталя Троцкий, Бронштейн Троцкий, да, горничный Зины Зиновьев и так далее и тому подобное. Мнение вопрос, а чей образ, согласно той же интерпретации, стал воплощением Надежды Крупской? Еще раз, вопрос не про кино, вопрос про книгу.
1: Но они очень близки по содержанию. Да. Ваши ответы отправляйте на наш электронный адрес радио Виват Собака Мейл Либо вступайте в сообщество Виват История ВКонтакте и в сообщении самой группе или Сергею Виватенко или меня Александре Ромашовой в личном сообщении отправляйте ваши варианты ответов. На сегодня все. Это была программа Виват История. Спасибо и до встречи в эфире.
0: До новых встреч, дорогие друзья. Берегите себя. До свидания.